0: У вас есть иллюзия, что вам тяжело, потому что вам предстоит тяжелая дорога. Это неправда. Вам тяжело в жизни, потому что либо награда ваша говно, либо вы не знаете пути, как этой награды достичь. И это супер контринтуитивная вещь, которую знают все сильные люди, что работать в амбициозной задаче, Работать на пределе возможностей легче, чем работать за посредственностью. Потому что очень сложно себя заставить трудиться, выкладываться за посредственную награду. Гораздо легче браться за самое тяжелое, самое амбициозное, самое невыполнимое. Потому что мозги возбуждаются, ты видишь звезду в небе, и ты готов погибнуть, погибнуть в попытке ее достать. Как говорил Майк Тайсон, я большой мечтатель. И я хочу к звездам. И даже если я до них не дотянусь, в моей руке хотя бы останется пригорошня облаков. Вот в чем смысл. То есть это, это супер, супер контринтуитивная вещь, что не нужно никакого упорства, не нужно никакой дисциплины, не нужно никакой рабочей этики, не нужно себя заставлять, не нужна мотивация, не нужна сила воли. Это все бессмысленные вещи, это, это просто конструкты, это слова что угодно. Задача всегда в одном. Нужно понять свою внутреннюю обезьяну, нужно сконструировать. Такие условия в своей жизни, в которых ваши действия связаны с ресурсоемкостью, с сексуальной, социальной доминантностью, Все, вам больше ничего делать не нужно будет. Вы полетите, потому что в этом и смысл природы. Если вы поймете, еще вот, это базовые концепты, про которые я вам говорю, которые заключаются в том, что если вы живете в ладу с природой, вам ничто не может быть тяжело. Какой ребенок не любит бегать? Все обожают бегать, носятся как сумасшедшие на переменах. Но приходит физрук и говорит, бегать сейчас вот столько-то туда и тогда. И никто не хочет. Почему? Потому что важно не что, важно как. Я сейчас прошу, а вы мне скажите, без мыслей, просто вот по ощущениям. Секс. Это хорошо или плохо, приятно или неприятно? Вот напишите мне, не думая вот ни о чем. Просто вот напишите. Вот. Вы слышите слово секс? как вам ощущается приятно неприятно хорошо или плохо и люди которые смотрят меня давно знают и вот сразу пишут зависит от обстоятельств абсолютно верно самое страшное преступление которое есть даже в уголовной среде это сексуальное изнасилование. это всего лишь секс не там где хотелось бы не с тем где хотелось бы не тогда где хотелось бы не таким образом как хотелось бы но сам секс Остается, и люди, понимаете, удивляться тому, что дети не хотят бегать на уроки физкультуры, и то, что удивляться в подворотне, насилуя студентку, «А что ж тебе не нравится? Смотри, какой я красивый, я кино люблю, хочешь обсудим?» И точно такое же изнасилование в подворотне вы совершаете сами с собой, когда заставляете себя что-то делать. Вместо того, чтобы проложить нейробиологические связи для своей внутренней обезьяны за счет приведения своей нервной и гормональной системы в соответствующий тонус. Вот в чем смысл. То есть бесконечное изнасилование себя будет приводить наоборот к еще большему закреплению энерговыдачи. Через сколько после изнасилования девушка захочет заниматься сессой? Ну, явно не через 15 минут, и не завтра, и не через неделю, и не через месяц. Да, даст Бог через год. А полностью посттравматический эффект может до конца жизни не пройти. И вот когда вы совершаете, вот понимаете, вот вы сели, и вы говорите себе, «Мне нужно начать бегать по утрам». Сам факт, что вы себе это говорите, это уже неправильно. И если вы себя заставляете, и вы это делаете, вы формируете у себя отвращение. И если вы сейчас посмотрите, вы нарастили в своей жизни огромный объем отвращений к любой продуктивной работе, которые поддерживаются стрессовыми гормонами. То есть если вы сейчас будете заниматься чем-то полезным, реально полезным для вас, кодить, играть на гитаре, учить язык, заниматься своей профессиональной деятельностью, из-за того, что вы нейробиологическое отвращение создали, ваш организм будет выбрасывать стрессовые гормоны в процессе занятий. И это нужно нейробиологически перепрошивать в себе. Мы очень много говорим, работаем с кортизолом, это главный стрессовый гормон. При должном подходе он нас включает с утра, дает нам силы, пробуждает. При недолжном подходе он нас уничтожает. Кортизол в нашем организме регулирует негативные закрепления. Например, вы сможете, понимая природу кортизола и зная все способы воздействия на него, вы сможете создать себе отвращение к чему угодно. Например, вы хотите бросить курить. Вам достаточно просто связать курение с чем-то неприятным, вот и все. ну, В качестве примера, причем как бы вы ни понимали, что бы вы ни делали, это сработает. Например, заставить себя курить. Заставить, то есть курить не тогда, когда хочется, не столько, сколько хочется, а поставить себе план. Пять сигарет каждые три часа. Вот во что бы то ни стало, пять сигарет каждые три часа. Две недели терпеть. Все, вы вы себя себя отобьете желание просто на долгие годы вперед. В качестве примера. Потому что вы свяжете визуальный образ, запах, вкус и ощущения с самопринуждением. Вот как женщина, изнасилованная сексуально в подворотне, теряет желание заниматься обычным добровольным сексом. Вот так же и вы, его в себя чем-то, теряете к этому стремление надолго. У нас есть основные нейромедиаторы активности катехоламина, это дофамин, норадреналин и адреналин, где дофамин регулирует нашу мотивацию и наши позитивные закрепления. Вот когда я вам говорю о том, что 10 километров с утра бежать и миллиард получать, или там блок или женщин, это как раз-таки работа нейромедиатора дофамина. Именно дофамин будет нам это привязывать. Вот, например, если мы сделаем в качестве примера конструирования, то есть я, например, не люблю проводить эфиры в пустоте, когда нет людей, да. Мне приятнее видеть там полку, которая живо реагирует. И, и, и чтобы создавать у себя позитивные ощущения, да, я заканчиваю эфир, и открываю и читаю какие-то приятные вещи, которые слушатели мне пишут. Да, Было очень интересный эфир спасибо, полезно. И таким образом я понимаю, что я нарабатываю социальный капитал, социальная доминация. Мне приятно. Да? А если я бы это не делал, не смотрел, что люди пишут, не получал эти сообщения, то э, моя внутренняя обезьяна, она начинала бы терять энтузиазм к ведению прямых эфиров. И точно так же можно и нужно организовывать свою деятельность. Она будет работать бессознательно. То есть даже когда связи нет. Например, вы сходили на тренировку, и после тренировки вы сразу идете на массаж или еще что-то. Ну вот я вам такие лайфхаки, которые мои старые подписчики знают. да там. После любой тяжелой работы, если вы перешли в какой-то режим усталости, вы обязаны себя наградить приятным, чтобы замазать это. То есть, если вы очень тяжело тренировались, зашли за свои пределы, сделали неправильно или работали, и вам уже неприятно, чтобы у вас не закрепилось негативно, вам необходимо это замазать. И вот я тоже часто говорю, когда у вас какие-то жизненные поражения, жизненные неурядицы, что-то не так, никогда нельзя это замазывать. То есть, почему вы бесконечно повторяете одни и те же ошибки в личной жизни, в работе, где угодно? Потому что, вот, допустим, вы идете навстречу с девушкой, которой вы не нравитесь. Возвращаетесь домой. И ваш мозг не видит ошибочность и слабость и проигрышность вашей стратегии поведения. Потому что вы сели за комп, вы поели, вы подошли, еще что-то, еще что-то. То То есть именно через отсутствие позитивных ощущений, ввиду отсутствия гормонов удовольствия, организм понимает, что он делает что-то не так. Если вы делаете что-то не так, а потом сверху вываливаете ведро позитивных ощущений, которые через идут гормоны удовольствия, то в мозгу... Это закрепляется как позитивное. Например, именно так появляется у человека физический мазохизм. То есть человека ударили сильно или еще что-то. В ответ выделились большое количество эндорфинов. И у человека может произойти баг мозга, где ему покажется, что вот получать пахуи – это хороший способ получить эндорфины. Этим болеют очень много женщин в нашей стране. Патологические мазохистки. То есть... Их били в детстве некомпетентные, невежественные родители, там ремнем или еще как-то. Дети получали эндорфины и внимание родителей. Любое внимание родителя в детстве – это позитивное ощущение, даже негативное, даже наказывание, даже побои, наказание. И, соответственно, маленькая девочка получает взрыв удовольствия и от эндорфинов, от физической боли, и от внимания родителей. Она вырастает и бессознательно стремится провоцировать мужчин на побои чтобы испытать этот приход от эндорфинов. И мазохизм лечится не в кабинете у психотерапевта. Мазохизм лечится на солнышке, в солярии, на море, и в тренажерном зале, и на пробежке, потому что именно они являются источниками выработки эндорфинов. Понимаете? То есть это чисто нейробиологический процесс. Это вообще никакого отношения не имеет какой-то там психики. Это эндорфины, это, ну, как я говорил, дофамин, норадреналин отвечает за гнев, за фокус. Вот у нас абсолютное большинство людей болеет э, норадреналиновой депрессией. Вот почему вам, например, интересно меня смотреть? да? Потому что я могу генерировать бесконечное количество дофамина и норадреналина. Люди, которые меня смотрят, давно знают, что самый первый свой эфир я проводил 17 часов подряд. да, типа Это не проблема. Если тема интересная, если мне что-то нравится, я могу делать это бесконечно. Независимо от того, как я устал или не устал. И вот абсолютное большинство людей в России болеют норадреналиновым типом депрессии. И отсутствие норадреналина в нервной системе сопровождается следующими симптомами. Невозможность сбудиться на какое-то начинание, то есть даже когда ты что-то узнал, даже когда ты что-то захотел, тебе она очень мало хватает. А некоторых людей уже даже не хватает, чтобы зажечься, то есть типа сразу. Потому что норадреналин это то, что позволяет гнаться за добычей, да, вот это как в бою, как на. Вот ну, в бою, вот если вы когда не дрались, у вот, меня через лет. Вот ты в человека попал, его повело, и ты возбудился. Вот даже вы можете посмотреть бои по боксу или по ММА, когда два уставших бойца в поздних раундах еле стоят, один случайно задевает оппонента, его повело, и ему как будто цистерну энергии влили. Он напрыгивает на него, и бывает как в последний раз в жизни, побеждает, довольный. Хотя секунду назад он просто на ногах вот так вот еле стоял. Очень смешно, есть бой. Я забыл, кто дрался. Это было вот в каком-то из дешевых шоу российских. Это невероятно смешно было. Два бойца, короче, один боец избивал весь раунд второго бойца. Устал, уже не может руки держать. И просто в какой-то момент встал. Избиваемый просто пошел на него. И он от усталости упал и закрылся. Ему засчитали поражение. Он вскакивает и прямо энергично, так интенсивно локтем по лицу оппоненту. И хочется спросить что ж ты до этого ты так его не ткнул, да, Таки, таким локтем, может быть, и проигрывать не надо было бы. А вот почему. Потому что произошла демотивация дофаминово-норадреналиновая. Пять минут он бьет своего соперника, а соперник не приближается к поражению. И его внутренний энергетический банк делает вывод, что соперника можно бить бесконечно. Он не сдастся и не проиграет, поэтому выгоднее сейчас уже проигрывать. То есть я сейчас буду, я уже устал, сил нет, если я со свежими силами его бил, он не упал, с несвежими силами, я буду бить его до утра, он не упадет. То есть это лишняя трата, уже выгоднее сдаться. И он сразу сдается. Когда он сдался, он понимает, что уже драться до утра не нужно будет, и у него, оказывается, есть силы вскочить и сразу ткнуть локтем своего оппонента. Это замечательная была картина. Соответственно, норадреналиновая депрессия – это неумение включиться, неумение возбудиться, неумение включиться долго придерживаться достигаемой цели, неспособность работать в долгосрок, неспособность удерживать какой-то режим, какой-то объем действий. То есть если вы что-то задумываете все время, и у вас не получается удержать темп, вы не можете, вы именно не охлаждаетесь, не перегораете, вы как-то быстро остываете к чему-то, вот загорелись и остываете. Это проблема норадреналинового менеджмента, это вообще не проблема психологии, мотивации, силы воли или еще чего-то.